0: O PSD tem um novo líder. Pedro Passos Coelho ganhou as diretas de sexta-feira com 61% dos votos. Paulo Rangel ficou pelos 34% e José Pedro Aguiar Branco conseguiu convencer apenas 3,6% dos militantes. Mais adiante, vamos ter tempo para falar ainda dos dados do último barómetro de Marqueteste para a TSF Económica, com Cavaco Silva em alta de popularidade e também de um programa de estabilidade e crescimento que continua esta semana. Mais uma sob fogo amigo, com diversas figuras do Partido Socialista a criticar o documento. Antes de mais... Pedro Dom Silva, Pedro Marcos Lopes, a nova liderança social democrata, face ele ganhou com uma margem clara, será para pacificar o PSD? Hum, Pedro Marcos Lopes,
1: há, há um dado, há um dado interessante que nós aqui aliás já falamos que tinha a ver com a necessidade de, com enfim, com as necessidades estratégicas de quem ganhasse as eleições do PSD. E qual era essa necessidade? Era a necessidade de unir o partido, como tu, como tu disseste. E, aparentemente, e pelos dados que tínhamos, a, a diferença entre, entre o vencedor e os eventuais vencidos iria ser muito mais baixa do que aquilo que foi. Ora bem, dados estes resultados, isso muda. Porque neste momento, Passo Coelho, devido à vitória que eu tenho considerado esmagadora, já não tem essa necessidade, já não há uma premência tão grande de forçar-se as eleições para que pudesse unir o partido em volta da sua figura. Portanto, nesse aspecto há um dado que muda. O PSD parece que sai bastante mais unido do que era, do que era previsível estas eleições. De facto, os eleitores, os militantes do Partido Social Democrata, identificaram em Passos Coelho o melhor candidato a Primeiro-Ministro. E é isso que está aqui em causa, não é? Porque as eleições as eleições dentro de um partido, sobretudo ou um partido de poder como o Partido Socialista ou o Partido Social-Democrata, são, sobretudo, eleições para escolher alguém que possa uh, uh, aceder ao lugar de Primeiro-Ministro, que possa ser poder. E isso é sempre o que, o que decide estas eleições. E parece-me claro que os militantes sociais-democrata social-democratas, ficaram com essa impressão de Pedro Passos Coelho. Por outro lado, há aqui uma, uma, uma vitória que tem bastante significado, em, enfim, em vários pontos, que eu vou só de destacar dois ou três. O primeiro é que é, de, é uma vitória que eu chamo positiva. O que é que eu quero dizer com isto? É que Passos Coelho fez uma campanha, nesta última fase, não contra ninguém, mas apresentando aquilo que, ele, que eram as ideias dele, fazendo algumas propostas, umas mais apropriadas, digamos assim, outras menos, mas apresentou-se positivamente. E de uma forma distinta foi Paulo Rangel. Paulo Rangel, quando mais se aproximavam do fim a uh, 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 campanha, mais se notava que ele era um candidato, que os seus apoiantes eram apoiantes que não queriam passo Coelho. Quer dizer, não era que quisessem Paulo Rangel, o que eles não queriam de facto era Passo Coelho. E isso fez muita, muita diferença. A, a
0: derrota, Paulo Rangel, se bem que se coloca ao serviço da, da nova direção, disponível para tudo, sempre foi dizendo que os 34% de votos que garantiu vão servir para criar uma tendência dentro do partido, uma tendência de renovação social-democrata.
1: Eu não sei o que é que isso quer dizer, Aliás, ninguém sabe, a história da tendência... é um... eu, eu acho sempre que essa história dos direitos à tendência dentro dos partidos, enfim, é, é, é bastante irrelevante na, na, minha, na minha modesta opinião, porque... Desde logo não existe. Desde logo, desde logo não existe. Existe partido, existe no Bloco de Esquerda, só mas, mas isso não, não conta. existe e foi um flop Não, não, não chegou a existir porque não arranjaram <risos> assinaturas que chegassem para fazer essa tendência. Mas, mas acho que isso não, não tem muito sentido. Aliás, e, e Paulo Rangel tem o seu... Tem o seu tem uma, a, a possibilidade da sua intervenção é bastante limitada para já, porque enfim, está longe, ou
2: penso eu. Ele vai longe. voltar. Por casa ao oh, oh, oh Paulo Tavares, uma das coisas que eu achei curioso da noite de sexta-feira foi ninguém ter perguntado a Paulo Gangel se ele ia regressar para Bruxelas. É que um dos, um, um dos aspectos... Não,
0: foi-lhe foi perguntado na, no final, no finalzinho do discurso de, de derrota na fase de perguntas, foi-lhe perguntado uh, o que é que ele ia fazer com, com, com o cargo de eurodeputado, ele diz que vai manter Vai manter, vai portanto, manter é, sim, não, não deixa de o
2: ser Brasil. um belo epitáfio para a política da verdade, é, que Paulo Rangel, ironia das ironias, se vai colocar exatamente no mesmo lugar onde colocou Elisa Ferreira e a Ana Gomes, ou seja, na Gamela, em Bruxelas. Não deixa de ser uma coisa elucidativa. Até pelo que, Pedro,
1: Pedro, que o Pedro está a dizer, há aqui, e, e também por aquilo que eu disse de ser uma, uma candidatura que nunca foi uma candidatura positiva, mas que os seus apoiantes estavam mais interessados em que Passo Coelho fosse derrotado do que Canhas, há aqui uma, uma, uma fragilidade evidente no seu futuro. Há uma fragilidade evidente em constituir dentro do PSD uma tendência. E mais, e, e eu penso que o PSD finalmente percebeu, e senão não tinha dado esta vitória tão, tão significativa a passo coelho que não se consegue construir uma alternativa uh, se, se o partido não estiver suficientemente unido. O que abre aqui um inúmero, um número grande de questões sobre o futuro de algumas, polit de algumas figuras políticas dentro do PSD. Perdão, mas já é. lá, voltamos.
0: No Congresso de Mafra, Pascoalho Coelho falou em fazer uma oposição tranquila, ou seja, não, não, não se apressou ali naquela tentativa de legitimizar, legitimizar, tentar legitimar a, a liderança com uma moção de censura já apressada nos próximos tempos. Crees que estes 60% lhe dão margem para fazer esse tipo de oposição mais calma?
2: Eu, eu, eu Paulo, eu tenho dificuldade em identificar uma linha coerente Sobre esse tema em passo-escolho Ele tem dito tudo o seu contrário um, E portanto não é claro Qual vai ser exatamente a opção Esse é um dos dilemas de passo-escolho Um dilema para o qual Não terá certamente contribuído de modo positivo Por exemplo as declarações de Cavaco Silva Eu Não Sim. sei se as declarações são de ontem Ou mas que estavam uhum. hoje a passar Em que ele dá os parabéns a passo-escolho e, e diz que o país precisa de estabilidade São é, de é, ontem de manhã uhum. Mas, em todo o caso, isso isso é um sinal é, dos problemas que Passos Coelho tem. Mas, ainda voltando atrás só à eleição, é evidente que, a, que o resultado de Passos foi muito superior ao que se esperava. Talvez não superior ao que se esperava a três ou quatro meses, mas foi superior ao que se esperava. E, e é uma mensagem clara dos militantes do PSD. O tal partido de baixo? Não só. não diria que não só. Eu parece-me que há aqui também um voto por reação. No fundo, os militantes do PSD, o que estão a dizer é que estão a rejeitar completamente a estratégia política seguida pela anterior direção. Não é apenas uma coisa de dizer queremos Passos Coelho, Passos Coelho tem ótimas qualidades, pode ser Primeiro-Ministro. É uma etc. clara vontade Não, de mudança. É uma clara senhora. vontade de dizer dediquem-se à política. O que os militantes disseram aos, aos, aos dirigentes foi dediquem-se à política. E portanto. Aquilo que já deu mau resultado eleitoralmente uh, no país uh, e que foi uma estratégia que mesmo depois da derrota eleitoral foi seguida durante estes seis meses de agonia lenta da direção de Ferreira Leite uh, os militantes rejeitam. O que os militantes estão a dizer é esqueçam isto e foquem-se na diferença Mas nas isso, políticas. Isso agora cria é outro problema. Temos um
0: grupo parlamentar social-democrata que... Isso não é, isso não é relevante, a... relevante, Paulo. Porque, quer dizer, é
1: relevante é relevante na medida em que eh, provavelmente não seriam estes os deputados que Passos Coelho escolheria. Mas a solidez, eu, há uma coisa que eu estou perfeitamente convicto, o grupo parlamentar vai estar extraordinariamente solidário com Passos Coelho. Mas é sempre assim, quer dizer, nos partidos quando, quando o poder muda Uh, normalmente uh, as pessoas mudam com o poder muitas pessoas mudam com o poder não, mas há não, há, nada com isto. não e, e, e mudam mudam e, e há outra coisa e, e pegando aqui isso numa coisa que o Pedro Adão e Silva uh, disse e que é relevante apesar de eu continuar a achar que, uh, que, que que houve aqui de facto um problema nestas eleições de haver um candidato que era contra e outro candidato que era positivo isto que o Pedro Pedro e Silva disse é, é, de, de, dos militantes quererem política uhum. e quererem menos, enfim, um tipo de conflitualidade que pouco tem a ver com política, também revela que não houve um apelo quer dizer, que os militantes não se sentiram uh, bem com esta constante, com, com coisas como a claustrofobia, com coisas como a asfixia, com trocar política por questões pessoais, que aconteceu muito neste mandato aconteceu muito neste mandato. E o Padre Passos Coelho, quando tomou atitudes em vários momentos, quando na questões do Freeport, nas questões da PTTVI e tudo mais, quando tomou posições mais reveladoras de uma posse de Estado do que propriamente os dirigentes do, 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 do PSE nessa altura, sumou, sem dúvida nenhuma, muitos pontos, porque todos sabemos que não é com estas coisas que se resolvem e aliás, e de, ser uma campanha, e de ser uma campanha constantemente negativa porque a única coisa que o PSD se ouvia do PSD era que não queriam isto não queriam aquilo, não queriam outra coisa quando havia outra pessoa que dizia que não era esse o caminho político Pedro, eles dois estavam-se a rir porque acho que parece que não os estou a deixar falar, mas ó Pedro
2: Não, eu diria que Pedro Passos tem aqui um dilema, e o dilema chama-se Cavaco Silva é uma coisa que ficou clara e ficou mais clara ainda depois desta semana daquele episódio da votação do PEC, que a próxima direção do PSD tem de se afastar de Belém, uhum. mas precisa de Belém para regressar rapidamente ao poder. E é evidente que Pedro Passos Coelho agora foi eleito, mas terá um problema interno sempre, larvar quase. Há muita gente que apoiou o Paulo Rangel e que não aceita que o partido seja retirado, que lhe seja retirado o partido. E, portanto, tem que se a eliminar todo o terreno a, a, a passo -escolho. Mesmo com os 60% mesmo será Mesmo com indicado. os 60%, e, portanto, ao mesmo tempo que os militantes mostraram que o problema da afirmação do PSD na sociedade portuguesa não é da credibilidade, da verdade, mas, pelo contrário, é a necessidade Propor uma alternativa, haverá quem se encargará de continuar a minar o terreno. E o problema é que existe, existe passo sempre. escolho tem um problema de tempo, de tempo, porque precisa de se afirmar para ir para o poder e, portanto, não pode esperar muito, porque se esperar muito será. Ele próprio queimado em lumbrando, Mas tem um problema de tempo também porque, por exemplo, não está no grupo parlamentar É evidente uhum. que isso é um problema quando grande parte da, da atividade política Se centra no Parlamento O Primeiro-Ministro hoje em dia vai duas vezes por mês ao Parlamento E é evidente que há ausência de passo-escolho E não só há ausência É porque os apoiantes de passo-escolho também não estão não no Parlamento Esta ideia que apareceu ontem nos jornais do não, Governo não, de a Sombra A não muito bom, bem o, 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 esta, esta ideia que apareceu ontem do Governo de Sombra é que aliás, é uma, é uma daqueles... Eu acho que é um daqueles erros que todos os líderes tendem a cometer no início e depois, felizmente, abandonam. abandonam. É, é, aliás, uma boa forma de acentuar este problema. Porquê? Porque se agora, para as coisas, se lembrar de, de formar um governo de sombra, tem duas hipóteses ou forma um governo sombra fora do Parlamento e então vai ter um problema com os deputados que são portas-vozes setoriais e que têm nas comissões a responsabilidade setorial se forma no Parlamento vai fazer um governo sombra muito fechado e, portanto, isso é, é, o, é sempre o pior, é, é o pior é, dos caminhos e agora, eu não vejo como é que é, Passos Coelho o Pedro Marcos Lopes estava aqui a dizer que Passos Coelho teve uma coisa positiva, peço imensa desculpa Pedro Passos Coelho há dois anos na campanha interna tinha uma linha programática agora não teve o caso do PEC é lucidativo. O PSD, eh, houve esta absoluta tragédia de conseguirmos ter o país eh, a discutir e a votar o PEC na mesma altura que o PSD estava a escolher uma liderança uhum. interna. Eh, mas isto também criava uma oportunidade para os candidatos do PSD de dizerem alguma coisa. Sobre Essa tragédia deve-se a quem? Deve-se ao PSD ah, só. Eh, eh, mas, mas sobre isso, não, não, mas é que o que é que o PSD teve eh, é a posição em relação ao PEC? O PSD não teve posição. Esteve dividido e também não tinha alternativa Porque nenhum dos candidatos a líder do PSD Disse o que quer que seja de relevante hum. Sobre os temas duros do programa de estabilidade Salários, prestações sociais Nada, foi dito nada, zero não, não, o que foi dito foi umas coisas absolutamente marginais. O passo escolho quase que centrava a, a, a estratégia de consolidação orçamental nos custos intermédios, quer dizer, que é uma coisa que dá vontade de rir, não é? Isso e, portanto, <risos> e, 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 não há linha, não há linha, porque também percebem que a única linha possível era é dizer ainda seríamos mais duros e mais austeros. E isso eleitoralmente um é complicado. Simpático. Portanto, há aqui um problema que o passo escolho. Não vai ter facilidade. É evidente que pode fazer esta crítica em relação ao passado, que foi um período eleitoral onde era possível construir uma alternativa. Mas Passo Escolho vai ter imensa dificuldade em diferenciar-se nas políticas de, de, do Governo. Porque, curiosamente, porque uma são das coisas. Notas... Não, 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 não. Não, porque ele próprio não sabe exatamente porque há aqui uma indefinição estratégica eh, visível em Passo Escolho que é uma indefinição em relação à política, ou seja, à estratégia de chegada ao poder, e em relação às políticas. Numa e noutra, é dito muita coisa, ao se seu contrário, é uma estratégia zigzagueante, porque, de facto, não se sabe como é que há de lidar com o Belém, não sabe como é que há de lidar com coisas como o Peck, em que poderia propor mais austeridade, e depois escolhe como temas, por exemplo, que têm sido assumir uma grande centralidade no seu discurso político nos últimos tempos, a questão do Procurador-Geral da República, ou seja, uhum. que é outra forma do o PSD a regressar aos mesmos temas em que esteve envolvido e enredado nos últimos meses agora, e anos.
1: Agora que não me deixam falar. <risos> Bom, eu vou começar por, perdão, por um ponto antes de responder antes de consubstanciar aquela minha provocação ao Pedro de que ele esteve um bocado distraído, mas, mas já lá vou. Primeiro começando pelo Presidente da República. Há aqui uma questão que, que também já não é a primeira vez que, que a discutimos que é Uh, a pouca confluência estratégica que existe neste momento entre o Partido Social-Democrata uhum. e o Presidente da República.
2: Neste momento é partido sexta-feira.
1: Uh, Agendas diferentes. Não é, não é só... Já, já vem de mais. Já vem de, de trás. A questão que se, que se levanta é esta. Uh, é preciso ou não é preciso mudar o governo? Enfim, como estratégia para o Partido Social-Democrata? O Partido Social-Democrata precisa de chegar ao governo. Quer chegar ao governo, porque tem finalmente um projeto e quer chegar ao governo. E tem uma liderança que já não tinha mas há seis projeto? ou sete meses. Eu não sei Entendi.
2: qual é o projeto. Tá, mais, uma vez te ideias, mais, uma vez, mais uma qual? vez qual? eu te digo.
1: Mais uma vez eu te digo que andas de estreito. Não, não leste o livro do Passos Coelho, não tá leste bem. a moção de estratégia. Sim. Mas traz o teu tempo, como é evidente. Bom, em relação ao Presidente da República, há aqui uma questão. Desde, 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 desde há muito tempo desde a democracia, desde o começo da democracia portuguesa em 25 de abril, enfim, descontando aquele pequeno período uh, uh, aquele sonho de Sá Carneiro nunca se, nunca se efetivou, uhum. um governo uma maioria e um presidente já se efetivou já, -se vai apoiar já, já, já existiu já houve um governo, uma maioria e um presidente da área socialista, nunca do Partido Social Democrata e a questão que se levanta é que há aqui um pequeno problema, eu, eu temo eu temo, e é mesmo temer, que seja muito difícil, se não impossível, o PSD enfim, cumprir esse objetivo. E neste momento concreto vai ser ainda mais difícil, porque uh, aquele apelo de Marcelo Rebelo de Sousa, de que a grande, a grande, o grande objetivo de todo o Partido Social Democrata Reele seria uhum. a reeleição de Cavaco Silva, isso na minha opinião, não é certo. Quer dizer, o grande objetivo do Partido Social-Democrata é governar o país. E que eu saiba, não se governa desde Belém. Governa-se desde Sambento. E, neste momento, há uma coisa muito curiosa. É que os dois maiores aliados são Sócrates e Cavaco Silva. Já o disse aí eu. O Pedro também já o disse várias vezes. E isso é factual. Aliás, este apelo ao PEC é muito do Presidente Cavaco Silva é muito uma resposta. É muito uma tentativa de condicionamento a, a Passos Coelho para que aprove, porque há várias medidas as fiscais, vão ter que, passar pelo que vão ter que passar sim. pelo Parlamento, as fiscais só penso, eu não sei ontem o, subsídios tinha dúvida, emprego o subsídio de desemprego algumas das, 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 das transferências de, do, do, do Orçamento Geral do Estado para a Segurança Social, penso que aí também não bom mas voltando a, 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 ao, ao que o Pedro, até o Pedro agora gosta muito da palavra ziguezagueante para definir Passos Coelho é evidente que há algumas coisas que não estão perfeitamente definidas Agora, na parte do projeto, na parte das propostas, não houve ninguém nos últimos tempos no PSD que mais tivesse escrito e mais tivesse posto no papel, não era só dito, peço desculpa, tivesse dito e escrito, que tivesse posto no papel as propostas que ele tinha. Escreveu um livro, escreveu uma moção de estratégia, que aliás é bem grande, quer dizer, e não se pode pôr isso, não me parece que isso seja justo a apontar. Quanto ao PEC, eu, há aqui uma coisa que é verdade. É verdade que o PSD tem toda a responsabilidade disto ter caído em cima das eleições diretas dentro do PSD, porque Manuela Ferreira Leita, atrasando o processo eleitoral, deu origem a isto. Mas se o PS estava tão interessado com as contribuições do Partido Social Democrata, estava tão interessado em que houvesse uma espécie de consenso, ou pelo menos uma, uma discussão das principais linhas estratégicas, não lhe custava nada ter adiado a discussão do PEC... Não gostava nada. Se era esse o interesse tão grande, não... E aí ouvia as propostas todas. E aí estávamos perfeitamente definidos. Assim é que o PS não pode dizer, como veio logo dizer no dia seguinte à eleição, bom, agora cuidado. Agora não vão, não, 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 não venham com a vossa palavra atrás. Quer dizer, é que um bocado de hipocrisia política que não faz muito sentido. Quer dizer, gostava muito se era tinham medo daquilo que se dizia ninguém disse nada o passo Coelho não disse nada o Rangel não disse nada o Aguiar Branco não disse nada eu ouvi várias coisas mas se era essa a coisa importante
0: então, que adiassem a votação do PEC. Vamos, Asen, vamos avançando. Doce quentes agora, nas mãos do novo líder do, do PSD.
2: Eu acho que o mais quente de todos é o, o Bloco Central de Palácios, ou seja, é, na ausência de um Bloco Central... Já temos uma palavra para a é... prova, Pedro, <risos> o bloco Central de Palácios. Não, eu acho que está, esta semana mostrou que está em construção um Bloco Central entre Belém e São Bento... É, porque é inevitável que haja algum tipo de entendimento entre os principais partidos, como há uma incapacidade de negociar, de fazer uma negociação com cedências, com compromissos, o que se está a fazer é um bloco central de bastidores, de certa forma, cozinhado em jogadas palacianas e, e entre Bolan e São Bento, a votação do PEC foi desse exemplo, aquela frase da Dra. Fogueira Leite ainda sou presidente e defende a abstenção, e portanto a hum. forma como Tentou uh, agarrar o PSD nesta fase final, uh, sugere que de facto uh, há aqui uh, uma nova coligação e, desse ponto de vista, uh, não deixa de ser paradoxal que depois de tudo o que se passou nos últimos 12, 15 meses, uh, que uh, Belém e São Bento, Cavaco Silva e José Sócrates, estejam hoje muito mais próximos e tenham um entendimento estratégico, pelo menos até às presenciais, muito mais firme, uh, do que aquele que existe entre, entre Passos Coelho uh, e. Uh, e Cavaco. A última análise, o que é sugerido é que uh, Sócrates apoiará Manoel Alegre, mas votará em Cavaco, e Passo Escolha apoiará Cavaco Silva e votará em Manoel Alegre. Uh, Doutora Dom Doutor Silva, ser, por amor de Deus, o que não deixa de ser uh, sintomático. E eu, isto só serve para revelar como de facto era preferível que o PS e o PS desse tendência mesmo, uh, porque os custos. Um, de, um, de uma coleção desse tipo seriam certamente, ainda assim, ainda que sejam muito grandes, seriam inferiores uh, aos custos que teremos de pagar uh, por esta situação de, de, insustentável uh, do ponto de vista político uh, num contexto de austeridade e de enorme pressão social e política. Este é o primeiro dos dilemas e a primeira das dificuldades que Passo Coelho terá de gerir. É a sua relação, e, portanto, o seu papel neste triângulo entre... Belém, São Bento e eh, São Queitandalacas. Ou seja, estes, estes três palácios. Um, em segundo lugar, eu diria que a Comissão de Inquérito teve IPT. A Comissão de Inquérito faz parte da velha estratégia do PSD. Eu diria que é quase o apogeu da velha estratégia do PSD. É uma estratégia legítima, eh, produz efeitos, desgasta a imagem de José Sócrates, eh, mas não, eh, não constrói e não, 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 não dá nenhum contributo para, formar, para fazer do PSD uma alternativa. Eh, e Pascoalho precisa de se libertar dessa estratégia. Ou seja, há aqui um conflito entre aqueles que vão querer continuar a, a, a apontar todas as baterias para a, esta velha estratégia uhum. a, do ataque a José Sócrates, a, sendo que no caso da Comissão de Inquérito, depois das, das audições da Comissão de Ética, é, não se percebe bem que resultados é que pode exatamente aquilo produzir de diferente depois nomeadamente naquilo que lhe interessa mais que é o negócio propriamente dito depois Zainal Bava, Bernardo Balcão e Granadeiro terem já deposto na Comissão de Ética não se percebe exatamente o que é que pode ali resultar mas há desde logo um problema e que mostra que há um problema do grupo parlamentar é, tudo isto americanizou-se, a política portuguesa, é, a Comissão de Ética está transformada quase no caso Mónica Levinsky, em que já não é é uma coisa sobre o direito é, de um Presidente da República ter amantes, mas sim, é, sobre se pode mentir sobre o facto de ter amantes é... Comparados, é disso que estamos a falar, é saber se o Primeiro-Ministro pode ou não mentir, se tiver uhum. mentido, em relação ao negócio PDTVI, mas também já temos o nosso Kenneth Star. Ou seja, eh, Passo Escolho vai ter de lidar com o seu Kenneth Star no Parlamento, que é eh, Pacheco Pereira. Com barba e, eh, e não desvalorizemos a capacidade de produzir ruído e de fragilizar a próxima liderança do PSD nesta estratégia. Portanto, Passo Escolho, o que é que ele pretende fazer? Quer centrar toda a atenção política na Comissão de Inquérito, quer fazer da Comissão de Inquérito um episódio que possa levar a que depois seja apresentada uma moção de censura e com isso precipitar uma crise política, é isso que passo Coelho quer fazer, esse é um dos primeiros problemas que tem de enfrentar, porque convenhamos, ontem abriu-se uma janela de oportunidade. Coincidência ou não, ontem o PSD tem um novo líder, mas ontem, sábado, é o primeiro dos dias em que Cavaco pode dissolver hum. o Parlamento e convocar eleições, esta pequena janela de oportunidade. Até início de setembro. Exatamente. E portanto, passo Coelho vai usar essa janela ou não? É... Vai usar a comissão de inquérito para precipitar essa janela ou não? Essas é que são as questões essenciais. Agora, a declaração de Cavaco Silva volta a chamar a atenção ontem, não é um sinal de que Cavaco Silva esteja Disponível nessa. a usar esse não. armamento. Que nós já
1: sabíamos uh, que Cavaco Silva não está disponível Sim. para usar essa arma nuclear, enfim, isso é consensual. Nós sabemos que a última coisa que Cavaco Silva quer, primeiro, porque acredita e eu tenho, enfim, tenho que o dizer primeiro porque acredita que isso é mau para o país. Isso é fundamental. Cavaco Silva acha que é mau para o país agora temos umas eleições e, portanto, não quererá forçá-las. Por outro lado, também, eh, nós sabemos que em termos da sua estratégia para a reeleição era o pior que lhe podia acontecer. Bom, isto em relação a Cavaco Silva. Quanto à comissão de inquérito, eu já aqui o disse que eu concordo com o objeto da comissão de inquérito de saber se o objeto da comissão de inquérito seguir uh, aquilo que é normal que siga numa comissão de inquérito. É de saber se houve, de facto, uma interferência política do governo uh, para que existisse a aquisição da, do, da portugal Tele, de, para que a Portugal Telecom comprasse uh, a, a média capital. Isso é o que me interessa na comissão política, na comissão de inquérito. É isso que deve ser apurado. Não vamos, espero, espero que não se entre aqui numa conversa de comadres, de saber se falou verdade, se mentiu, se isto e é aquilo. Isso a mim, vou ser franco, interessa pouco. As conclusões que se possam tirar, e as conclusões que o líder do PSD possa tirar dessa, dessa, dessa comissão de inquérito, são enfim, relevantes, porque ele já disse que se provar que houve de facto uma interferência... Deve haver uh, o governo, enfim, deve haver uma moção de censura. Uhum. Mas acho que, se for preciso arranjar um argumento qualquer, se passa o escolho, Não é preciso comissão de inquérito. Não é, uma, uhum. não é preciso apurar se houve interferência ou não. Liderança porque da bancada. Isso, porque, isso, porque isso é. é, é porque, se essa for a estratégia, se passa o escolho, tiver essa estratégia, não é preciso comissão de inquérito para nada. Agora, uh, só falar do do doutor Pacheco Pereira não me, não me passa pela cabeça imaginar que Pacheco Pereira vá fazer alguma coisa fora da linha oficial do partido quando, quando do é Pacheco deputado Pereira. quando é deputado do Partido Social Democrata e sabe que tem um dever de, de respeito e um dever, enfim não só moral, mas público e político para com a liderança Eu não me passa pela cabeça que uma pessoa que é que está sempre a defender o institucionalismo, que acha que se deve seguir as linhas de, do, dos líderes dos partidos, que esteve a dizer isso durante dois anos, agora vai fazer o oposto. Isso nem me passa pela cabeça. Vamos ver. Que isso, que isso se note. Não estou, não eu não consigo achar que Pacheco Pereira tenha a coragem de fazer uma coisa dessa. E mais, desiludir-me-ia muito. O Dr. Pacheco Pereira não é homem para fazer essas coisas. E os nomes
0: que, que vão sendo chutados por aí, nas últimas nos últimos horas, no último dia, para, para a liderança da bancada? Miguel Macedo, José Pedro Guiaranque já disse que não, que não está disponível.
1: A, a liderança da bancada parlamentar nesta fase, particularmente, nesta fase, ou seja, a liderança da bancada parlamentar, quando o líder não está no Parlamento, nem quando essa bancada foi, foi, foi organizada em função, em função daquilo que o líder achava o melhor para a bancada, é sempre muito complicado. Uhum. Eu não subscrevo, por exemplo, aqui o que o Pedro diz que, que é um grande handicap o líder não estar no Parlamento. O que eu acho que é um handicap é essa bancada não ter sido escolhida por ele. Mas mesmo assim, eu estou, como já o disse, estou perfeitamente certo por tudo e mais alguma coisa que a bancada vai ser absolutamente leal ao líder. Agora, a escolha do líder parlamentar, à partida, penso que não haverá muitas alternativas a Miguel Macedo, já que o José Pedro Aguiar Branco rejeitou essa, 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 essa hipótese. Enfim, futurologia não sou capaz hum. de fazer os agora 3, o que, que eu sei os 3% o que eu uh, a solução? não é os 3% foi o que o José Pedro Guiá Branco disse agora o que eu sei é que neste momento a partir desta altura com esta liderança a contestação, a oposição vai ser feita muito mais fora do Parlamento do que no Parlamento hum. Isso, para mim, não tem história. Aliás, é evidente não estando o líder, não é?
0: O barómetro do TSF, aliás, marquete esta para a TSF económico, revelou nesta semana um presidente em alta de popularidade, Cavaco Silva, dá um salto de 8 pontos, justamente na altura em que se abre a tal janela de oportunidade para usar armamento mais pesado vindo do Palácio de, de Belém. Uh, está já de regresso aos 60% e muitos por cento de opiniões positivas isto indica um caminho muito fácil rumo à reeleição, nesta altura, Pedro Adão Silva?
2: Bem, isso indica que Cavaco Silva está uh, paulatinamente a libertar-se da má imagem com que saiu uh, do final do verão passado. Um, e, portanto, não houve nenhum acontecimento nos últimos 30 dias que explique por si uhum. só esse, esse salto na popularidade. Eu achei que é um progressivo afastar uh, daquilo que foi a imagem com que saiu uh, do verão. Sim. Um, eu tendo a achar que como a liderança do PSD que não é simpática a Cavaco Silva uh, e, que, e, e a própria liderança também não é simpática para Cavaco Silva que Cavaco terá, tenderá a subir as suas índices de popularidade porque será sugerido que está acima, acima da disputa do... partidária uh, em lugar de, uh, como acontecia com a liderança de Fogueira Leite em que uh, havia muitos sinais de que era uma espécie de tutela de Belém uh, da liderança do PSD e isso fragilizou e feriu de morte, contribuiu para, para, para fragilizar muito Ferreira Leite, mas também não deixou de produzir resultados negativos em Cavaco Silva. E, portanto, eu diria que isso é evidente. Ainda na popularidade, no, no barómetro, acho que o mais sintomático ainda assim é aquilo que se passou com Ferreira Leite, não é? que sai da liderança com níveis de popularidade baixíssimos uhum. sempre baixos Isso é que é deixa o PSD no estado em que deixa é um enigma, é um autêntico enigma Fogueira Leite eu acho que havia uma racionalidade aparente, talvez fosse a única racionalidade para que seis meses depois da derrota das legislativas Fogueira Leite se tivesse mantido na liderança que era aprovar o orçamento viabilizar o orçamento de estado e o PEC e permitia libertar a próxima a direcção do PSD, no sentido de não aparecer colada ao governo na aprovação de medidas e de políticas de, de austeridade, acontece que depois de, deste, desta votação, esta semana, onde Figueiredo Leite disse a tal frase: ainda sou presidente e defende a abstenção, o que é o maior dos sinais uhum. de fragilidade, e quando se gerou toda esta confusão no grupo parlamentar, com cerca de 20 Declaração deputados de a fazerem declarações de voto, isso mostra que Fogueira Leite não deu. Nenhum contributo positivo Do ponto de vista da afirmação uhum. do PSD Portanto, Não há nada é, de positivo Não há nenhuma herança, nenhum legado Quem precisa é, dizer aqui estou... mando eu Sim, É porque, porque já não, não manda não nada, nada. Não, é, quer dizer, que é assim, uma, uma liderança política é, Frágil Uh, ou seja, uma liderança política de missionária é uma liderança política frágil e sem qualquer capacidade política. Isto era óbvio, uh, mas isto não foi visto, não se percebe porquê. Uh, quer dizer, é, mesmo, é óbvio que o PSC já devia ter resolvido este problema há seis meses e isso não contribuiu para nada. Se juntarmos a esta questão de, de estar de missionário durante seis meses uh, ao facto de uh, 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 ter sido a, toda a afirmação política de que foi a lei ter passado por uma combinação. Uh, muito improvável entre péssimas capacidades de comunicação política com um discurso incrivelmente negativo e pessimista, sem capacidade de incorporar nada de propositivo e alternativo porque também nunca apareceu eh, tudo isto eh, pautado por um por por uma por centrar eh, a mensagem política em, em categorias que deveriam ser marginais da discussão política, como o caráter, a verdade bem, eh, deixou o PSD no Estado em que deixou, eh, só que isto não se resolve de um dia para o outro, porque há, há uma parte, há um lastro Desta estratégia, que vai continuar a querer, a querer que esta estratégia seja a que continue. E o passo vai ter dificuldades em Há uma ruptura, de facto, mas era uma ruptura com isto que o PS é precisado. Mas, Jopes, aqui uma temos falar do PS. Sim, sim. Há, há aqui uma coisa
1: muito interessante que é que vai contra aquilo que é o espírito normal dos portugueses. Quer dizer, quando as pessoas se vão embora, normalmente uh, há, enfim, uma espécie de simpatia de um generalizada. Não aconteceu nada disto à doutora Manuela Ferreira.
2: Nem no, no Congresso do PS, porque a frieza... Exatamente, foi não, exatamente. E estávamos lá
1: e voltamos a estar daqui a 15 dias, a propósito. Não é? Bom, quanto a, ao barómetro e à popularidade de Cavaco Silva, eu, eu neste momento não, não, não consigo ter uma leitura exata pelo seguinte. Esta sondagem é feita antes do Partido Social-Democrata ter Exato. um novo líder. Não é? E, portanto, eu não consigo dizer como parece, como parece sair de que finalmente, como há uma distância, uh, finalmente há uma distância entre Cavaco Silva e a liderança do PSD, os portugueses já conseguem ver isso não, vai -se acentuar não, no futuro. Não, claro que, que isso poderá, poderá funcionar a favor do Portanto, de Isto Silva. pode vir a acontecer, mas ainda uhum. não é o que este já barómetro ainda, ainda mostra. Já é evidente que para Cavaco Silva isso é um dado que, que pode ser analisado. Uh, a distância que vai ter, que vai ter uh, uh, para Passo Escolha para a liderança do PS poderia, poderia dar-lhe algum, algum um trunfo eleitoral de parecer acima dos partidos. Hum. Só que isso, na minha opinião, é um erro. É um erro. Porque Cavaco Silva é um erro de análise. Nesta altura, pode ser que se prove de uma maneira diferente. Porque quer se quer, quer não. Nestes últimos tempos, a única coisa, uh, uh, o que tem acontecido a Cavaco Silva é uma colagem. Não sei se Cavaco Silva a é Manuela Ferreira Leite, Manuela Ferreira Leite é Cavaco Silva, mas o que aconteceu foi uma colagem evidente. E, e o PSD e o, e o Cavaco Silva tem se encostado muito a, às piores coisas que aconteceram ao PSD nestes últimos tempos. E apesar de nós, nós sabermos que há muita falta na memória, na política, nos políticos, foram coisas demasiado significativas para que esse esquecimento, para que isso seja esquecido com facilidade. E Cavaco Silva, mais uma vez, vai ter um problema. Agora vai ter o um problema ao contrário. Porque, inevitavelmente, vai-se colar muito a José Sócrates, naquilo que o meu camarada Adão e Silva já disse bem, uma espécie de bloco central de Belém Sambento, um bloco central de palácios, como ele disse. E isso e vai-lhe causar... <risos> paradoxalmente problemas dentro do PSD. E portanto não prevejo que haja essa visibilidade dos cidadãos faça Cavaco Silva de um grande distanciamento uhum. entre os partidos outra vez. Eu... Acho que isso já já foi um capital que Cavaco Pedro, e
0: Silvio, não começava tempo não, não começa a ser já a tempo do PS tomar uma decisão em relação ao Banal Alegre?
2: O PS está preso numa dificuldade estratégica difícil. É, Manuel Alegre não é de facto do ponto de vista programático o candidato do espaço político do Partido Socialista, não é? ainda agora ouvimos a entrevista de Francisco Lossé uhum. aqui da TSF, Manuel Alegre é o candidato do espaço político do Bloco de Esquerda e portanto um, as coisas são como são um, foram mal geridas durante este tempo todo e tornou-se uma fatalidade uma inevitabilidade uh, a candidatura de Manuel Alegre. O PS não pode deixar de apoiar Manuel Alegre porque não pode repetir Exato. o erro uh, das últimas presidenciais uh, mas apoiará uh, timidamente Mas quanto mais uma... tarde
0: surgir a decisão não se prolonga esse incómodo Sim, mais eu, no...
2: Pois, mas eu não sei se, se não vejo nenhum interesse estratégico sério em, do PS em apoiar o Manuel Alegre nesta fase E não é, consolida a ideia que é o candidato do
1: Bloco de Esquerda se não apoiar já? Pô, a não, mas é eu não, é não
2: sei se eu, eu julgo que há aqui uma navegação à vista uh, e em que uh, o PS e os eles percebem que é do interesse do seu interesse político, até às presidenciais, não aparecer em grande dissensão com o Cavaco Silva. E depois, das presidenciais, haverá necessariamente eleições. E, e, portanto, não vejo qual é o interesse de, de apoiar Manuel Alegre. Do ponto de vista do PS, não consigo perceber. Acho que o PS terá de acabar por, me, por apoiar Manuel Alegre, mas também depois acontecerá uma coisa que, que não é novidade, mas que causa sempre incómodos, é que haverá muita gente do PS não a não apoiar Manuel Alegre, ou pelo menos a dizer hum. que não fará a campanha e não estamos a falar de figuras menores exclusivamente membros do governo, imagino eu e isso o PS esteve dividido em todas as eleições presenciais foi sempre assim Uh, foi assim uh, com Ianes, uh, foi assim uh, com, e... com Mário Soares e Zanha foi assim com Jorge Sampaio com... houve dois tipos de tentativas de haver candidatos alternativos, o Guilherme Arcão, uh, promovido por Mário Soares uhum. no Congresso de Portugal do Futuro também uh, mas também Fernando Gomes na esfera do PS e foi assim uh, nas últimas presenciais uh, com Mário Soares e Manuel Lega. agora é evidente que isso terá custos políticos e portanto quanto mais para a frente vierem os, da... os efeitos negativos melhor uh, não vejo é, que haja qualquer vontade do lado do PS de precipitar isso, não vejo qual é o interesse. É, no, como é que o PS pode aparecer a apoiar um candidato é, numa altura em que está a aprovar um PEC que vai ao arrepio daquilo que é o discurso político uhum. desse candidato? Não percebo como é que este, isso é esta, o esta, esta,
1: esta é é Esta é uma questão muito complicada para o Partido Socialista e que se vai agudizar com o, com, com o PEC, não é? Porque uh, há uma coisa curiosa, antes de chegar às duas razões porque é que eu acho que o PS devia já apoiar Sócrates é muito uh, 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 alegre uh, há uma coisa uh, uh, muito curiosa aquela que é considerada que é considerada não por mim atenção, aquela que é considerada a ala esquerda do PS teoricamente devia ser a que estava mais de, próxima de Manuel Alegre uhum. muito curiosamente é Provavelmente aquela que menos está satisfeita com Manuel Alegre e que mais lhe custa apoiar Manuel Alegre para as eleições presidenciais. Portanto, neste bloco de gente, neste bloco de gente, neste bloco de gente que, 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 que escreveu e disse coisas contra o PEC, a, a chamada ala esquerdista do Partido Social Democrata, também entra Manuel Alegre. Uhum. E há aqui um paradoxo, enfim, bastante curioso. Agora, uh, 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 que revela bem, que revela bem o, pouco que só, o pouco que Manuel Alegre é consensual dentro do Partido Socialista. E também a sua própria falta de, de solidez ideológica do próprio Alegre. Agora, há interesse, na minha opinião, há interesse do PS em, em apoiar desde já Manuel Alegre. Por duas razões. Primeiro, porque vai fazer crescer a sensação que o Bloco de Esquerda é que é o verdadeiro apoiante desta campanha e, essa, e essa, esse crescimento dessa sensação menos vai ajudar o PS a vender Manuel Alegre aos seus militantes por outro lado deixar uh, Manuel 3, Alegre 15. solto deixar Manuel Alegre solto nesta fase é muito complicado quer dizer porque se apoiasse já Manuel Alegre o Partido Socialista também o condicionava um bocadinho ou pelo menos o tentava condicionar. E sendo assim, era melhor para o PS apoiar, na minha opinião, desde já,
0: Manuel Alegre. E fica por aqui esta edição do Bloco Central. Agradecemos para na próxima semana, à mesma hora, no mesmo sítio. Lembro que há uma caixa de reclamações em Bloco Central. Tudo junto,